0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação.
1: Olá, é, estamos ao vivo para mais uma conferência. Hoje, uh, nesse exato momento, vamos receber a professora Márcia Gonçalves de Oliveira. Ela tem uh, uma fala bem importante sobre o ensino de pensamento computacional. É, e vem de encontro a essas temáticas em que a gente está uh, trabalhando do ensino híbrido e suas possibilidades, é, mais uma fala muito rica é, e de muito aprendizado. Então, a professora Márcia, ela é professora no Instituto Federal do Espírito Santo, doutora em Engenharia Elétrica, mestre em Informática e bacharel em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Espírito Santo. Então, seja muito bem-vinda, professora Márcia é, Sinta-se à vontade é, com, com o CENID, é, com, com o nosso frio aqui do Rio Grande do Sul <risos> é, é, e, e boa fala para você.
0: Então, desde já, agradeço muito a organização do sétimo CENID pelo convite para participar desse evento, parabenizo todos os palestrantes, toda, toda a programação do evento realmente estão excelentes e eu espero poder também, com a minha palestra aqui, contribuir com o que já foi falado com os nossos colegas. Então, nesse momento, eu vou estar apresentando para vocês a palestra Ensino de Pensamento Computacional em uma abordagem massiva e inclusiva que na verdade é, representa uma ação de popularização, ações na verdade, de popularização da ciência da computação através dos nossos produtos que são os books de Lovelace, que a gente vai estar apresentando ao longo da palestra. Bom, esse, as ações que eu estarei apresentando são ações abarcadas pelo projeto Cortes de Love Lace, que é o programa, que é o projeto que eu coordeno, e que também tem parceria com as meninas digitais da Sociedade Brasileira de Computação. Então, é, o nosso, representando o nosso projeto, nós apresentamos aqui é, os MOOCs de Love Lace, que são os produtos das nossas ações de popularização da ciência da computação, é, principalmente através do ensino online e híbrido. Então, nós construímos, eh, os MOOCs vieram como soluções na pandemia. Nós estávamos trabalhando em nosso projeto da Corte de Lovelace com ensino de, de pensamento computacional, programação e robótica no modelo híbrido, eh, nas escolas públicas com meninas de periferia. Só que chegou a pandemia e nós tivemos que criar soluções para a pandemia. E como eu sempre tive essa visão né, do, dos MOOCs eh, como ambientes que... Eh, possibilitam a formação em larga escala. Então, eu usei dessa oportunidade da, da, da pandemia para a gente construir esses MOOCs de forma a, pro, a, a promover formação em larga escala, tanto de mulheres no Brasil, homens também, não, não estão excluídos, para aprender o pensamento computacional, hoje os nossos MOOCs, os três são de pensamento computacional, e o próximo vai estar sendo lançado até agosto, que é o MOOC de Love Lacer de Programação, e o de Robótica Educacional também. Então, esses são a, a trilogia dos nossos cursos, Pensamento Computacional... Quando ele foi lançado, eu acho que só existia um curso no MEC que era específico para ensino de pensamento computacional, então nós chegamos com essa contribuição. O MOOC de Love Lace é Pensamento Computacional no Cotidiano Feminino, que foi um MOOC desenvolvido no trabalho de mestrado pela Vânia Marchiori. E a proposta é possibilitar que pessoas de qualquer área, né, principalmente as mulheres, pudessem utilizar o pensamento computacional tanto na, na, no seu trabalho quanto nas atividades do cotidiano. Então, é um curso é, menos complexo, ele é, é muito, muito compreensivo. Qualquer pessoa que faz esse curso é, tem é, o entendimento né, do que é o pensamento computacional e como ele pode ser aplicado no cotidiano feminino. E o terceiro o MOOC dessa nossa trilogia, de MOOC de pensamento computacional, é o MOOC do pensamento computacional com Scratch, que foi uma iniciativa desenvolvida em presídios, é, em um presídio aqui do Estado do Espírito Santo, e a partir da ação desse, é, que foi realizada de ensino de programação com Scratch, é, desenvolvendo o pensamento computacional sem qualquer tecnologia, de forma desplugada, principalmente dentro das células Então, toda essa formação, essa pesquisa, deu origem a esse MOOC de love Lovelace do pensamento computacional com Scratch. E estamos lançando, é, de pensamento computacional, nós encerramos, nós só vamos fazer atualizações nesses cursos, e agora nós entramos com os MOOCs de love Lovelace de programação, iniciando com programação Python, C e linguagem ADA, entendendo essa uma linguagem mais feminina. Então, apesar de ser mais complexa, a ideia é lançar um MOOC de linguagem de programação ADA, popularizando essa linguagem para as mulheres, já que a linguagem foi criada em homenagem a Ada de Lovelace. E esses cursos, eles estão distribuídos na plataforma de cursos abertos do Centro de Referência em Informação e Educação à Distância do IFES, o CFO, nessa imagem que a gente colocou. E é, dentro dessa proposta de construção de MOOCs, nós desenvolvemos ações de inclusão de surdos, não só como aprendizes, mas também como, é, como colaboradores, como professores dos MOOCs de Lovelace, não só os surdos, mas também intérpretes de Libras. Então, é por isso que nós consideramos essa ação de formação em larga escala de massiva e inclusiva. Então, é isso que estaremos apresentando ao longo da palestra. É, Para entender a ideia do, dos MOOCs de Love Lace, é importante entender é, primeiro o projeto Corte de Love Lace, né, que é um nome que tem como referência a nobre condessa Ada de Love Lace, que foi a primeira programadora do mundo. É um projeto parceiro do programa Meninas Digitais, que tem como finalidade é, é despertar, né, atrair as meninas de volta para a carreira de computação, né, aumentando o quantitativo de mulheres nessas áreas. E também, é, o nosso projeto se levanta né, nesse grupo aí do, do, das meninas digitais com uma chamada de meninas para a computação, através do ensino online e híbrido de pensamento computacional, programação e também robótica. E esse projeto se consolida em ações de popularização da computação. Okay? Levando essa proposta de estudo e eh, de popularização da computação. Né? Seguindo a proposta da Ada de Lovelace, que quanto mais estuda, mais, sinto, mais sente que a sua mente é insaciável nisso. Bom, para a gente falar de books, primeiro é, é, é importante a gente entender os princípios, os fundamentos. Não é só um curso é, com videoaulas não é um curso para uma grande quantidade de pessoas existem metodologias e existem fundamentos né que nos motivaram a desenvolver essa abordagem de ensino do pensamento computacional massiva e inclusiva, considerando as possibilidades dos MOOCs. Então, é, nosso, no, é, o, o fundamento principal que eu ilustrei aqui, a gente parte de um conhecimento inicial no MOOC que é disponibilizado pelo próprio professor, né? não é um curso completo. Então, o professor disponibiliza videoaulas, cria uma metodologia, especialmente metodologias baseadas em metodologias ativas, para organizar o material desse curso e dar um conhecimento é, bom de um determinado domínio e as pessoas, a ideia é que elas evoluam esse conhecimento. Então, eu não consigo pensar na construção de um MOOC que ele vai ficar fechado, ele fica fechado no seu design, mas ele deve ser aberto no sentido de que, o, a partir das interações entre os alunos, a gente consiga multiplicar e ampliar o conhecimento de um curso MOOC. Então, ele é transmitido, esse conhecimento inicial, né, fornecido pelo professor em suas videoaulas, apostilas, conhecimento do especialista, é transmitido para uma comunidade, e essa comunidade, através de interações e mediação, ou seja, considerando que há pessoas nessa comunidade que tenham níveis de aprendizagem diferentes, porque se todos... É, tem o mesmo nível, a gente não consegue ter essa aprendizagem, né, de acordo com a teoria lá de Vygotsky. Então, a partir dessa interação e mediação, novos conhecimentos se geram de forma a ampliar o conhecimento daquela comunidade, que para a gente é a comunidade virtual, que seria o ambiente MOOC. E é, o interessante é que essa mediação ocorre sem tutoria. Então existe avaliação em MOOCs, mas é, são avaliações automáticas e é, não tem essa presença do professor na interação com os alunos. Ele apenas fornece o conhecimento inicial e é, esse conhecimento ele vai se ampliando a partir da interação entre os participantes e mediação por tecnologias. Okay? Mas é, depende muito do conhecimento inicial que é gerado nesse curso, para que de fato haja uma ampliação e uma multiplicação desse conhecimento. Aí é preciso promover a autonomia do aluno. Essa variável da distância transacional, ela não pode ser esquecida... Né? Então, a gente, eu vejo na EAD os, os princípios aí da EAD, né, é estrutura, né, representado pela, pela organização do curso e seu é material didático, a variável diálogo, representando a interação em ambientes virtuais, e a autonomia do aluno. Então, eu, eu sempre vi todo mundo se preocupando com essas duas variáveis, a estrutura, né, e a, o diálogo mas muito pouco com a autonomia do aluno, então por isso que eu defendo o MOOC, a gente tem que criar estratégias que favoreçam a autonomia do aluno em ambientes virtuais, não estou falando retirar o papel do professor, não, o papel do professor sempre será importante, até mesmo para construir um MOOC que favoreça a multiplicação e a ampliação do conhecimento. Okay? Bom, aí a gente tem eh, como essência dos MOOC, ser é um curso à distância, curso web, curso aberto, eh, sem restrições, isso realmente me favorece muito, curso massivo para formação em larga escala, teoria conectivista, ou seja, o conhecimento é distribuído em uma rede de conexões, e para que haja aprendizagem, as pessoas edificam essas redes ou circulam entre elas, né, interagem para que novos conhecimentos sejam gerados. Forma comunidades virtuais de aprendizagem. Então, quem desenvolve o MOOC não pode perder de vista isso, que você está tentando organizar ali uma comunidade virtual de aprendizagem. Não é só um curso para as pessoas entrarem, passarem, né, participarem de um fórum, e receber uma formação. Pode acontecer isso, né, já que o ambiente é aberto, livre, eh, sem restrições, não, não está preso à educação formal, mas é interessante que as pessoas interajam para que, de fato, o conhecimento do curso seja ampliado, ok? E eh, enfatia, evolui por interação, então, por isso que se um MOOC não evolui com a interação, ele não dura muito tempo ele vai ficar logo obsoleto. então Por isso que a gente não pode perder de vista né, a autonomia do aluno e a, a, as possibilidades de interação e colaboração do ambiente virtual. Enfatiza a aprendizagem personalizada. Então, é, é preciso conhecer o perfil de aluno que vai frequentar o seu MOOC, né, facilitar e potencializar a aprendizagem desse aluno. E o MOOC também contribui para produzir e consumir conhecimento dentro da proposta da Web 2 e geralmente aplica avaliação automática. Ok? Em geral, as melhores soluções são baseadas em inteligência artificial. Hoje, esses mooks que eu vou apresentar, por exemplo, eles trabalham com questionários, a avaliação é automática, mas aí cabe o professor a inteligência na elaboração das questões. Então, eh, aí muitos falam assim: ah, mas o aluno vai ser certificado só porque fez um questionário? Eu falo não, depende da inteligência com que o questionário foi elaborado. Eu falo isso porque eu já apliquei prova de múltipla escolha com consulta e a maior nota da turma foi quatro. Né? Então, eu acho que tem que haver uma inteligência na construção dessas questões de questionários para que, de fato, a avaliação automática esteja é, é, fornecendo indicadores de aprendizagem ou não, ok? Apesar de a gente saber que existem outros fatores, é importante, então, dentro desse, desses fundamentos que a gente já apresentou para vocês, é, nós apresentamos aqui as características dos MOOCs que estão nessa plataforma de cursos abertos do CFO no IFES. Cursos totalmente online, aí eu coloquei o link, depois o material vai ficar disponível. Curta duração, o máximo a gente é, possibilita 60 horas aí de curso, ofertados continuamente, sem processo seletivo, não há tutoria. O termo evasão não faz muito sentido, já que a gente não está dentro de uma proposta de educação formal. Mas, informal. as pessoas podem entrar no MOOC só para consultar alguma coisa, fazer uma interação. Não, se, não necessariamente elas querem ser certificadas. Então, para avaliação de MOOCs, né, às vezes as pessoas... Ah, mas poucas pessoas foram certificadas. No nosso, por exemplo, participaram acho que mais de 200, 300 pessoas. Mas, é, dessas daí, cerca de 20% foram certificadas. Mas isso é um indicador de fracasso? Não, porque se você olhar lá o movimento do curso, os alunos navegaram por todo o curso, eles foram participando das atividades, né, foram receber emblemas por participação. Então, eu sempre falo isso né, com as pessoas que né, desenvolvem book, para olhar como que é o movimento no curso. O que está que interessando as pessoas no curso? Okay? Porque elas não estão ali exatamente para serem certificadas, elas querem aprender alguma coisa. Então, é isso que deve ser observada nas avaliações. Então a nossa certificação é automática. Alunos não são considerados alunos do IFES, não são considerados alunos regulares do IFES. Então é livre. Qualquer pessoa pode chegar lá na plataforma, só fazer a inscrição, participa das atividades. Se conseguir um desempenho de até 60%, é, é, acima de 60%, consegue a sua certificação. Bom. Então, aqui, essa é a plataforma dos nossos cursos MOOCs, o endereço ele foi lançado em outubro de 2019, e eu destaco os MOOCs relacionados aos MOOCs de Lovelace, o curso Como Criar um MOOC, que é, possibilita qualquer professor aqui do Estado do Espírito Santo, ou até do Brasil, que quiser criar um MOOC em nossa plataforma, é, possa fazê-lo. Só que é condicionado a um, um, um servidor do Instituto Federal do, I, do, do Espírito Santo, é fazer o, é, a burocracia dessa ação, né, criar lá a proposta mapa de atividades, para ele ficar responsável pelo curso, caso o professor que, que teve a ideia do curso, ele não esteja ligado à instituição. Então, o, todo o processo para a criação de MOOC é realizado por um servidor do IFES, mas aí fica aberto para qualquer pessoa né, é, fazer uma parceria, um projeto de extensão com um servidor do IFES e poder participar. Hoje a gente tem uma parceria com a UFES para ensino de programação para crianças, uma proposta aí é, que eles vão, vão estar fazendo com um o projeto de extensão e a gente é, está apoiando com a nossa plataforma e também uma forma de popularizar o ensino de programação para as crianças. Então, foi desenvolvido lá na Ufes e eles fizeram parceria conosco e o curso é todo deles, né? Eu apenas fico responsável pela ação. Então, a gente tem cursos aí que, assim como nós, trabalham a acessibilidade e a tecnologia e também a ferramenta de gravação de videoaulas, que também tem sido muito útil para todos os professores que têm desenvolvido os MOOCs para o, o ambiente Cefon. Bom, então entrando no nosso assunto, pelo nosso título, o ensino do pensamento computacional em uma abordagem massiva inclusiva, o que, que eu quero dizer com isso? O nosso ensino de pensamento computacional, ele tem a proposta do desenvolvimento de habilidades para a resolução de problemas. Então, eu não quero saber se a pessoa é da letra, se ela é da ciência de computação, se ela é da, da biomédica, Não, eu quero que ela, o objetivo é ensinar pensamento computacional, o modo como os cientistas da computação resolvem problemas para eles é, aplicarem suas áreas de conhecimento para resolver problemas. Então, essa é a nossa proposta. Então, todos os books são é, criados dentro dessa proposta. Por isso que é muito importante essa nossa caracterização do público-alvo. Okay. abordagem massiva, porque visamos dentro da nossa proposta de popularização da ciência da computação para diferentes públicos, eh, nós temos a proposta de formação em larga escala por meio de cursos múltiplos. E a abordagem inclusiva, porque nós envolvemos pessoas surdas, não apenas com aprendizes do curso, mas também como professores, intérpretes, né, colaboradores dos nossos cursos MOOCs de, de Lovelace. Então, hoje nós temos é, uma professora surda, que ela participou, da, junto comigo, da construção das videoaulas, e hoje temos uma aluna de ciência da computação, que participa do projeto como voluntária, ela desenvolve, é, faz a... a, a a, a apresentação em libras, um código totalmente em libras, código de programação totalmente em libras. Então, nós temos uma comunicação aí diferenciada em relação ao cursos, porque é de surdo para surdo. ok? Então, nós abraçamos essa proposta e é, temos implementado em nossos MOOCs. Aí, chegamos, enfim, aos nossos MOOCs de Love Lace, MOOC por ser aberto, massivo, online para o ensino de pensamento e programação, e Love Lace em referência. A Ada de Love Lace é a primeira programadora do mundo e a rainha da nossa corte de Love Lace. Bom, para a gente entender né, como que a nossa proposta de ensino online híbrido foi evoluindo pela é, corte de Love Lace, a nossa primeira ação foi um curso Moodle de programação, que a gente chamou de Moodle de Love Lace, com a proposta de chamar meninas para a área de computação. Então, dentro das ações das meninas digitais, nós não tínhamos visto ainda um curso à distância voltado para o ensino de programação, direcionado para as mulheres. E essa proposta surge a partir desse, do marco, né, um problema social que nós temos aqui no Estado do Espírito Santo, que é o alto índice de meninas adolescentes grávidas no Estado do Espírito Santo. Então, é, a gente é, querendo ter uma proposta né, para a formação de mulheres, a gente usou esse argumento. Por quê? Porque as meninas grávidas, as adolescentes, elas não conseguiam nem trabalhar nem estudar porque elas tinham, elas tinham que cuidar das suas crianças. Então, nós entramos né, nessa proposta de ensino de programação para as mulheres em uma abordagem à distância para dar uma possibilidade de formação a domicílio para as mulheres. E aí, só que esse curso totalmente online eh, não foi tão fácil para o surdo. Nós, na, na mesma época que lançamos o curso, depois que, eh, tentamos dar um curso desse para duas meninas surdas. Só que, eu lembro quando se assim, hoje, a primeira aula que a gente deu para essas meninas surdas para ensinar o sinal de mais foi uma luta. Né? E aí, assim, realmente eu me sensibilizei, né? eu vi as dificuldades que essas alunas surdas tinham para aprender programação e foi aí que a gente chegou com a proposta de ensino híbrido. Né? A própria surda verbalizou a dificuldade que o surdo tem com a educação de totalmente à distância. Né? Então, ele tem essa necessidade do acompanhamento presencial. E hoje ela está se adaptando né? ao modo remoto. Então, é por isso que a gente vai se adaptando aí conforme é, os contextos que aparecem para a gente. Então, baseado nessas dificuldades aí dos surdos com a educação à distância, dificuldades de surdos com as três linguagens, isso é, é, realmente é um problema para eles, porque eles têm que lidar com a Libras, português, a linguagem de programação, e no caso, se não for o Portugal, ele tem que é, é, saber um pouquinho de inglês também. Então, se é difícil para um aluno normal aprender é, programação, para o surdo é mais complicado ainda, porque ele lida com três linguagens, né? Aí a gente trabalhando com as meninas da periferia, com a EAD também foi um fiasco, né? Não deu certo, e aí a gente fez a proposta de trabalhar é, com o, o AVA, né? E com oficinas presenciais só que aí chegou a pandemia. Mas antes de chegar a pandemia, essa essa, essa aluna surda, que hoje é professora do nosso curso, o RUC de Love Lace, ela, é, a gente, o, o que ela verbalizou para mim, as dificuldades que ela tinha, a gente lançou como uma carta aberta para a sociedade brasileira de computação, mobilizando mais ações para a inclusão de surdos na ciência da computação. E a gente, a partir da carta aberta dela, né, do apelo que foi feito por mais ações é, para a inclusão de, de meninas na computação e principalmente as, as surdas que elas estav estavam entendendo que estavam excluídas dessa chamada e aí chegou a pandemia também e aí foi que a gente entrou né com uma ação respondendo a essa carta aberta da que a gente chama da condessa surda de Lovelace e também é, com uma solução emergencial de pandemia então, nós criamos os MOOCs de lavelace, o primeiro deles foi o MOOC de lavelace do pensamento computacional. E aí, a gente, é, depois que a gente amadureceu né, nessa proposta, foi o primeiro book. então, nós começamos a acreditar que a pandemia ia terminar né, no semestre passado. Só que era uma coisa certa, então, a gente começou a desenvolver soluções híbridas baseadas em MOOCs mas ainda assim não perdendo de vista que se a pandemia não acabasse, a gente tinha que manter no remoto. Então meio que a gente fez um malabarismo aí de fazer um ensino híbrido baseado em MOOCs em modo remoto. Né? Aí se você disser para mim que não pode, eu vou dizer, eu publiquei, a gente publicou agora um artigo na EIPI na, na utilizando estratégias de ensino híbrido no ensino remoto. Né? Então aí a gente meio que deu esse passo inicial aí. Sempre é, dentro dessa proposta que a gente tem tutoria reduzida, até porque que que foi feito isso? A gente teve muita dificuldade com burocracias na instituição, e assim, a gente, para fazer a matrícula de um aluno, era coisa, processo de um mês e meio, tinha que falar com o procurador, e isso essa burocracia toda dificultou a nossa ação. Então, nós criamos uma estratégia que é, meio que desburocratizava esse processo, sem perder a, a formalidade, mas dentro de uma proposta com pouca tutoria, porque a gente também não tinha mais recurso para pagar tutores, e os tutores trabalha, trabalhariam apenas na construção do MOOC e também nas oficinas presenciais, que seriam em menor número do que ele ficar atendendo é, aluno no AVA e, e corrigindo exercícios. Então, reduzimos muito o trabalho do tutor, mas melhoramos a qualidade de, 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 do serviço dele nas oficinas presenciais hoje a gente não consegue fazer presencial, mas sim no modo remoto. Então, é a solução que a gente tem hoje, a Corte de Lovelace para o pós-pandemia, com ou sem é, o coronavírus. Então, se a gente continuar em quarentena, o modelo é o mesmo, são estratégias de ensino híbrido, no ensino remoto. Bom, aí a, part... a gente viu mais ou menos como que a gente chegou né, de uma proposta totalmente online para uma proposta híbrida e depois para uma totalmente online... E depois de uma híbrida e online, ok? Esses dois artigos que a gente apresenta aqui, é a história da Condessa Surda de Love Lace, um relato de experiência de ensino híbrido e assistivo de programação, que contém a carta aberta da condessa surda de Lovelace, que a gente pode ver aí na, na figura, apresentando seu a sua carta aberta, fazendo a carta aberta no evento das meninas digitais. Recebeu até menção honrosa pelo, pela, pela, pela proposta, pelo apelo né, de chamar a atenção para mais ações de inclusão é, de meninas surdas na computação. Então, para ela, né, ela desabafou lá que o Python, por exemplo, era escondido para os surdos. Né? e os surdos também não conheciam o Python, né, então era como se as comunidades não não, não, não se falassem, foi isso que ela é, chamou atenção no evento. Então, respondendo a esse, a esse apelo, nós criamos, né, o MOOC de Love Lace, que a princípio ia ser só de pensamento computacional, respondendo a uma solução de pandemia, só que aí aquela menina, essa surda aí está apresentando, ela que tinha as dificuldades com as três linguagens, né, tinha dificuldade de entender um sinal demais em libras, essa menina, aí eu falei, a melhor forma de aprender é ensinando. Então, eu a convidei para participar do ensino do pensamento computacional. Então, mesmo, ela chegou direto na programação, não tinha passado pelo pensamento computacional. Então, aí a gente a convidou e aí ela estudava né, os materiais de pensamento computacional e fazia a interpretação em libras né, de surdo para surdo. Então, essa participação dela no MOOC de pensamento computacional, que hoje a gente chama MOOC de Love Lace Acessível, foi relevante, né? porque hoje a gente permite que as meninas, outras pessoas surdas participem do curso. Né? E aí a gente publicou esse artigo aí, uma chamada de meninas surdas para as carreiras da computação, introdução ao pensamento computacional. E ela foi premiada, esse trabalho foi premiado no, no, entre os três melhores trabalhos do computer on the beat, com a né? Sendo que o MOOC é, ainda só tinha sido construído, né? Mas aí as videoaulas que ela fez realmente sensibilizaram muito aí. Beleza? Bom, então os MOOCs de Love Lace, eles têm esses fundamentos aí. A simplicidade, né? Nós não enchamos o Ava, não tentamos fazer o aluno clicar em várias coisas até chegar a alguma alguma solução, não enchemos o, o, o AVA de textos, de vídeos, né? então é uma comunicação muito simples né e visual, também favorecendo aquele surdo que é bilíngue Colaboração, né? então eu sempre no, no, com esse entendimento que o conhecimento do MOOC precisa ser ampliado a partir da interação entre alunos, inclusão, né? favorecendo aí a, a participação de, de surdos tanto no ensino quanto na aprendizagem, é, criação, as, as atividades são muito criativas e também é contextualizada com o mundo real do aprendiz. E é claro, né, já que somos corte de lovelace, sempre a nobreza, porque colaborar é uma atitude de nobreza. Então, a gente incentiva a colaboração, tendo essa, é, essa alusão, a né, nobreza da corte de lovelace, que a nossa corte é um luxo. E aí... É, mostramos aqui como que é esse book de Lovelace, que foi o primeiro que a gente criou do pensamento computacional, que foi premiado no Compute on the beach é, Ele está tá disponível na, na, na plataforma de cursos abertos do CFO. Você pode entrar a hora que quiser iniciar o curso. Se quiser ser certificado, é só é, conseguir pelo menos 60% do questionário. E assim, uma iniciativa que o CFO também teve, né, eu até lancei essa ideia para eles, de a gente ter uma aula inaugural dos nossos MOOCs para chamar a atenção das pessoas para a, a proposta de formação em larga escala e também para transformar esse material de qualidade em uma videoaula do curso. Então aqui nós tivemos a participação da Soraya Roberta, né, reconhecida aí no Brasil pelo ensino de pensamento computacional para a família, então ela fez a palestra e ela também é professora do curso junto com a gente. E aqui foi a aula inaugural, a menina surda aqui participando, a intérprete de Libras, a, as meninas da corte de love lace é, eu fazendo a apresentação, o nosso lema aí do curso Invente, Tente e Pense Computacionalmente. Então, você vê lá o que os alunos postam realmente você fica admirado, como que eles criam né, possibilidades com o uso do pensamento computacional. É, para dentro da proposta de resolver problemas do mundo real. Bom, então, aqui a gente tem o endereço desse MOOC na plataforma do CFO e a aula inaugural no YouTube. Então aqui o modelo de aula, é, como eu disse, é bem simples, né, a simplicidade é um princípio nosso, então aqui as videoaulas eu ministrando e aqui a, a Ana Carla, que é a surda, ela faz todo um estudo, né, é, como fazer a interpretação, ela não simplesmente faz a, a, a tradução, ela faz um estudo para comunicar da melhor forma aquilo que a gente está ensinando para o surdo. Okay? Então, é por isso que a gente apostou muito nessa proposta, hoje é, a gente tinha a Ana Carla e hoje a gente tem uma aluna de ciência da educação surda, né, que está gerando os códigos é, totalmente em libras, ou seja, é, a gente entende que vai ser mais fácil para o surdo, né, porque é uma comunicação aí de surdo para surdo. E aqui nós temos a estrutura do curso, que é baseado nos princípios, do pensa, nos quatro elementos do, do pensamento computacional, decomposição, abstração, reconhecimento de padrões, algoritmo, compreensão, a gente investe nisso, a, a pessoa entender um algoritmo, o que, é que ele faz, entrada, processamento, saída, sequência lógica, então, aí, nessa primeira etapa, a gente explora isso, ele entender como que é construído um algoritmo. E na última aula, como que ele aplica aquele algoritmo. Aí a gente usa a ferramenta Visual G para que ele teste os seus algoritmos, por exemplo, para construir, vou colocar aqui um exemplo, na, no próximo slide, urna eletrônica. Como que eu faço o algoritmo da urna eletrônica? E a gente testa aquele algoritmo, que é assim, na forma mais simples, como que ele funciona lá no, no, no G. Mas antes de fazer o processo de aplicar, é preciso investir no processo de compreender. Okay? Então, as aulas são só isso aqui. Ó. São uma página. E por que, que eu chamo de aula fórum? Porque eu apresento um conteúdo... Dentro da proposta de que nós estamos numa comunidade de aprendizagem e que o conhecimento deve ser ampliado, então, aquela aula é dada. E aí, nesse fórum, os alunos ampliam o conhecimento dessa área, dentro daqueles fundamentos que eu dei lá no início. Okay? Então, sempre nessa proposta, o professor inicia e os alunos continuam ampliando o conhecimento a partir das interações aí no fórum. Okay? Então, por isso... Cada conceito é apresentado uma videoaula, um exemplo do mundo real e como que o conceito é desenvolvido. E aí as pessoas vão trabalhando com exemplos, né, exemplos do mundo real, como que aquilo ali pode ser melhorado para resolver um problema. Então aqui um exemplo da videoaula, elas são curtinhas, no máximo sete minutos, que eu explico cada pilar do pensamento computacional e é, depois como que eles vão fazer a aplicação disso. Aí aqui ela, deixa eu passar aqui. É, aí aqui ela já, junto comigo, já numa aula primeira conceito de decomposição, né? Então eu já apresentei o exemplo do mundo real e aqui ela vai dando tipo um passo a passo, uma forma visual de ensinar o, o, o pensamento computacional, com a tradução em libras de uma surda, ok? Então essa aí aqui a gente explicando como pensar computacionalmente, penso logo existe. Então, aí a gente, com um pouquinho o texto, com uma imagem explicando o que é o pensamento computacional, a gente dá a nossa aula e os alunos contribuem com as discussões. Agora, um MOOC, é, como eu disse, ele é sem tutoria, né? É, essas atividades aqui nobres, né, é, em alusão à corte de lavelace, os alunos não são obrigados a fazer para conseguir um certificado. Só que se eles fazem, entendendo que a colaboração é uma atitude de nobreza, Aí eles participam aqui, ó, das atividades de decompor, abstrair, reconhecer padrões, criar algoritmo, e eles ganham títulos de nobreza da corte de Lovelace, né? Vocês não tem noção do que é isso, né? Já, menina, né, brigando comigo, mandando e-mail, professora, não consegui o título de Condessa, né? Então, as meninas gostam dessa coisa dos status, né? Então, aí eu vi lá, vou mostrar aqui no exemplo, as pessoas gostam né, de receber títulos, então, são atividades não obrigatórias, mas elas ganham os emblemas, né, que são títulos da Corte de Lovelace e dá status para elas no curso. Né? Então, a gente teve aqui, nesse curso que está em andamento agora, já temos cinco no nível máximo de Duque e Duquesa, sete alunos. Esses alunos que chegaram a Duque, Duquesa e de Lovelace, eles fizeram todas as atividades do curso e colaboraram. Né? É, só lembrando aqui, essas atividades aqui, ó, são bases de conhecimento. Então, o que o aluno coloca ali, ele está ampliando o conhecimento do curso MOOC de Lovelace. Ou seja, esse material que é gerado da colaboração vai ser material de aprendizagem para os próximos, as próximas turmas dos MOOCs. Né? Então, essa é a proposta, ter um conhecimento inicial e ali a gente gera, são mais de 100 alunos que participam e esses alunos colaborando aí, a gente gera bases de conhecimento de cada conceito do pensamento computacional. Apenas com a motivação de ter status na, status na corte Isso realmente é muito, muito curioso, porque certificado, a gente não tem muito, mas a gente tem conseguido mais as pessoas querendo títulos da corte, né que são atividades voluntárias que não valem certificado. É, então, muito interessante isso aí. E os nossos questionários também são diferenciados. Eles, é, aqui, por exemplo, a gente tem é, uma questão conceitual de aplicação dos conceitos do pensamento computacional, só que eu dou um problema do mundo real. Por exemplo, como que eu calculo o saldo de gols do campeonato, o campeonato brasileiro? Então, aí, eu dou um exemplo, entrada, processamento e saída. O que, que eu estou fazendo aqui? Uma decomposição. Então, é muito mais do que uma pergunta. É né, um trabalho de análise. Aqui, ó, é muito mais do que uma questão de, de múltipla escolha. Aqui ele vai preencher com expressões lógicas e padrões, por exemplo, de acumulação, de, 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 de soma, ok? Tal, então, é, são atividades mais inteligentes para avaliar aquele aluno que quer ser certificado. E aí o Moodle, né, o nosso notebook são baseado em Moodle, ele gera vários relatórios desses resultados aí, das pontuações que eles conseguem neste questionário. Que aí eu consigo fazer inferências, onde que estão as principais dificuldades de aprendizagem, é, tem atividade que é para identificar o erro na questão, né. Então, é, são questões orientadas ao desenvolvimento de habilidade. Revisão de código, compreensão de enunciado, é, expressões lógicas... Né, é, ele não precisa escrever um código, mas se ele entender como um código funciona, consegue, é, por exemplo, aqui fazer uma, uma, uma sequenciação lógica, né, com, é, montando né, a, a resposta, ele é uma, é uma atividade inteligente que contribui aí para o desenvolvimento da compreensão, revisão... É, 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 operações lógicas, então a gente trabalha cada uma dessas habilidades e o próprio pensamento computacional. Aí já caminhando aqui para o final, é aqui a nossa aluna surda né, participando com a gente né, do, do ensino da preparação das aulas, e videoaulas, e aqui aquela, aquela aula, é um exemplo de uma aula que a gente deu de um algoritmo, urna eletrônica. Então a gente explica esse algoritmo, um infográfico, né, de forma bem visual, cada um dos conceitos do pensamento computacional. Como que a gente constrói esse algoritmo da urna, decompondo né, o problema, identificando a entrada, processamento e saída, abstraindo, ou seja quais são as principais informações e ações né, da, da minha programação e como que eu posso reutilizar padrões. Então, aqui no simples infográfico, a gente trabalha todo o algoritmo da urna eleitoral eletrônica. E aqui, a aluna surda de ciência da computação, ela está, ela, inclusive, ela fez várias diretrizes para a gente, né, como, como ensinar melhor o surdo em ambientes online Hoje ela está construindo os códigos em libras, códigos de programação Python, e ela participou do curso Pensamento Computacional. Aí ela deu aqui um feedback para a gente que gostou muito dos vídeos, né, a visibilidade para enxergar na língua de sinais. Né, e aí ela sugeriu que a gente deve apenas é ampliar o espaço do surdo. Pode ver aqui que na explicação dela, ela tem um espaço bom para fazer os sinais, ela tem aí o fundo preto, então ela dá algumas orientações para a gente nesse sentido. Bom, aí alguns resultados, é, a, a maioria dos estudantes, eles conseguiram notas acima de é, 85, aqui é o número de estudantes que conseguiram de 95 a 100 pontos, então boa parte do, do, dos alunos que foram certificados, e aqui alguns poucos, né, aqui conseguiu nota 5, nota é, mais baixa, esses daqui não foram certificados, mas chegaram a fazer alguma coisa. E aqui, é, como que eles indicariam o curso, né? Se tivesse que recomendar com é, uma nota de 1 a 10, é, esse curso para outras pessoas, aí aqui é a gente vê que a grande maioria votou em 10, né? Ou seja, recomendo mais de 80% dos... Do, 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 é, é uma avaliação voluntária, tá? Então, é mais de 80% é, dizendo, eu recomendaria esse curso para outras pessoas, Aqui, o nosso prêmio, né, na, no Compito on um Debite, e a gente realmente fez uma apresentada lá, ó. Apresentou a surna, apresentou a intérprete, esse aqui também é intérprete, aqui toda a nossa equipe, né, que fez a, a apresentação. Então, realmente, a gente fez um trabalho colaborativo e inclusivo, né, e assim, até um, um dos coordenadores das Meninas Digitais, né, destacou isso, que a gente envolveu intérpretes na aprendizagem de pensamento computacional, e os surdos no ensino do pensamento computacional, sendo que ela tinha grande dificuldade em conseguir interpretar um sinal demais quando fazia o um curso de programação. Então, aí eu entendi, ela ensinando o pensamento computacional, com certeza depois vai ser mais fácil para ela aprender programação. E aí o trabalho foi reconhecido aí no evento com menção honrosa. E aí, é, mostrando os, os últimos MOOCs que foram desenvolvidos, esse que foi lançado agora no final do ano, book de lavelace pensamento computacional no cotidiano feminino né foi construída aí pela agora mestre Ivânia Marchiori e ela não é da ciência da computação então olha só como que a gente realmente está popularizando né ela não é de ciência da computação é da letras mas ela gostou dessa proposta né de ensinar o pensamento computacional para as meninas e aí ela fez toda todo um estudo né na pesquisa dela de mestrado né, é, como ensinar as meninas, como que dar formação profissional para as mulheres. E aí, a ideia dela muito legal, ela usou coisas do cotidiano feminino para ensinar o pensamento computacional, sem falar uma linha de código de programação. Né? E aí, realmente, ela, 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 ela conseguiu né, levar para os diferentes públicos aquilo que a gente queria mesmo, que as pessoas usassem as nossas técnicas, não as nossas complexidades e as nossas linguagens, para resolver problemas, né, e ela conseguiu isso sem saber ciência da computação, né, então ela capturou bem, né, o pensamento computacional e criou esse MOOC aí para ensinar para as mulheres pensamento computacional. Aí ela trabalha na metodologia ativa de aprendizagem baseada em problemas, com ações de reflexão, protagonismo do aluno e colaboração. Aí o book dela está disponível aqui no, no endereço, também na plataforma de cursos abertos do, do CFOA, e aqui a estrutura das oficinas dela, né? Aqui algumas imagens que a gente capturou lá do curso. É, as oficinas seriam presenciais. A solução dela também veio como uma solução emergencial de pandemia. Essas oficinas seriam presenciais, né? As alunas fazendo o bolo. E aí ela ensinar o pensamento computacional através de uma receita de bolo. Que é essa oficina do PC confeitado. PC Maquiado trabalhou o pensamento computacional através de um tutorial de maquiagem. Endereçado, endereçado, trabalhou o PC através de tu, utilização do Google Maps e o PC divertido que levou né, as estudantes para uma plataforma Code.org para incentivar o aprendizado de ciência da computação. Né? Então, assim, de uma forma bem, bem lúdica para as mulheres, né, assim, da, é, trabalhando duas coisas né, que elas gostam muito, né, da confeitaria e da, da maquiagem, para trabalhar conceitos de pensamento computacional sem uma linha de programação. Né? E aí ela cumpriu muito bem o propósito, foi muito bem avaliado o curso dela e teve algumas publicações também. Esse aqui foi o MOOC do pensamento computacional, que ele começou como uma ação é, no presídio, é, aqui no, na penitenciária aqui do Estado do Espírito Santo. É, o mais curioso de sair que quando esse aluno começou o trabalho, o aluno de mestrado começou o trabalho no presídio, Aí ele chegou muito decepcionado para mim e falou, Márcia, eu não vou ter como dar esse curso lá do pensamento computacional, porque eles não podem levar nada para a cela. Não pode levar papel, não pode levar caneta, não pode levar nada. É, aí eu falei, ué, mas eles vão usar o próprio pensamento. Vão literalmente usar o pensamento computacional. Então, é o melhor recurso que se tem, é o pensamento e aí foi isso que aconteceu, os alunos, eles iniciavam as oficinas, né, na, aí eles podiam usar computador, né, podia ver os joguinhos ali no fretes, e aí, na cela, o que que eles faziam? Não tinha recurso nenhum, pegava pedaço de, 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 piaçava, né, de vassoura, rolava no barbante, pegava a tampa do potinho de, 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 de sorvete e escrevia lá a sequência lógica para resolver o problema que o professor ia cobrar na aula seguinte, nossa, as pessoas choravam quando viam isso. Né? É, literalmente, eles trabalhavam no pensamento computacional. Na aula, escrevia no braço para poder passar para os colegas na cela. E aí, a gente viu a dedicação deles, né? o encantamento, quando eles começaram a fazer os joguinhos no Scratch. Né? Aí, eu, a gente falou assim, tem que ser coisas, né? Ali, tem gente que está presa há muito tempo, mas futebol é uma coisa que eles falam muito. Isso a gente viu na literatura. Então, aí ele fez lá um joguinho de fazer o gol, nossa, eles vibraram, né? Aí, é, jogo de desafio, simulação da eleição, né? o mais querido do Rio, e levar a bola até o time campeão. Nossa, eles vibraram, né? Aquela alegria toda. E aí, a partir dessa experiência realizada no presídio para ensinar, aí esse aluno chegou para e falou assim, Márcia, é a melhor forma de a gente ensinar mesmo o pensamento é com uma ferramenta bem lúdica mesmo da programação. Então, você já tem o book lá, né, ensinando todo, toda a parte conceitual né, e prática do pensamento computacional, mas, além do Visual G, joga essa ferramenta aí para aqueles que têm mais dificuldades, que eles vão conseguir aprender. E aí, ele transformou isso aí, né, esse material, né, como videoaulas de um curso MOOC, que vai sair agora, vai ser lançado em junho. Então, ele tem 15 videoaulas abordando conteúdos ensinados na penitenciária, metodologia ativa baseada em problemas, priorizando o saber através do fazer. Então, era muito prático. Então, ele chegava já direto e apresentava o joguinho que eles iam ter que fazer. Ah, o que, que eu preciso? Aí, às vezes, ele usava também a computação desplugada, né? Eles faziam a sequência lógica montando ali a aquelas as instruções do scratch, né, eles não iam direto para o computador, fazia a montagem da sequência lógica e depois que eles iam construir o joguinho no computador. É, então, as atividades práticas, usando a ferramenta scratch e considerando, né, aquele conhecimento que eles tinham na cela, né, tinha é, gente que muito tempo preso. então ia ter coisas que eles não iam saber nem do que se tratava, é, então, no meu, meu curso de pensamento computacional, eles não conseguiriam fazer muita coisa, porque não ia entender alguma, algumas linguagens mais modernas, porque eles estão muito tempo presos. Mas futebol não, futebol é uma coisa que, tipo assim, é, já é meio que universal. Então, a gente ele explorou essa coisa do futebol para ensinar pensamento computacional. Aqui está o MOOC dele, aqui os principais resultados, a gente conseguiu várias publicações, Renault, Horizon, SPC Horizonte, 7 Imped, e aqui ele lançou o livro, Recompilando o Futuro, pela editora Atena, está disponível lá gratuitamente, toda essa experiência no presídio, o material que ele gerou, né, do Scratch, aí tá, está nesse book aqui do pensamento computacional com Scratch aqui eles sendo certificados, você chorava, nessa, nessa. eu fui lá, nunca tinha ido né, no presídio, nossa, eu, eu, eu não, não me contia, né, a emoção deles de estar tá recebendo um certificado do IFES, né, que contribuiu para a remissão de pena deles, né, então, eles não sabem o que, que a gente passou para chegar a ter esse certificado, porque eles não tinham documentos, lembra que eu falei do problema lá da burocracia? Então, se a gente fosse pela burocracia da instituição, eles não iam ser certificados nunca, né? Mas aí a diretora abraçou a nossa causa, que ela participou com a gente, é, os responsáveis lá pela, pela penitenciária, e assim, eles choravam, né, é, tirando a foto aqui com os certificados, realmente foi muito comovente, e a gente gerou, né, esse MUC a partir desse trabalho, que realmente foi muito lindo. Bom, e aí, o que que vem por aí? Codecast, o, o MOOC agora de programação, um novo conceito de ensino de programação, baseado em microlearning, né? é, não totalmente microlearning. Né? Então, a gente segue uma abordagem de é, pílulas de aprendizagem, baseadas aqui, codecasts, né? que seriam... É, eu vou mostrar o código no próximo slide. Seria é, em pílulas, né? Em pequenas doses de conhecimento, a gente ensinar códigos de programação. É, então, a proposta é não só fazer os podcasts, que é baseado em áudio, né? Então, eu narrando os códigos de programação e explicando o código, porque os alunos mesmo, eles não perdiam perdi a minha aula de programação. Escrevendo no quadro, a surda mesmo aprendeu mais desse jeito. Então, eu falei, eu tenho que colocar isso de uma forma inteligente no book. Né, é explicar direitinho cada parte do código, entrada, processamento saída. Né, e aí a gente escolheu apenas seis exemplos para ensinar todos os conteúdos de programação Python, né, dados no curso de introdução à programação, com vídeos de no máximo, no máximo, cinco minutos. Então, isso aí realmente é, vai ser uma inovação da corte aí, os podcasts, né, é, eu vou mostrar só na, na, no próximo slide, e aqui também os code libras, que é, vai ser, vão ser desenvolvidos pela Amanda, a nossa aluna surda de ciência da computação, que seria um código de programação totalmente em libras e de alta qualidade, porque ela entende também da produção visual, então, isso aí é o que está chegando agora na corte de novo, ok? Aprendizagem simples colaborativa, bem, bem atrativa, então a gente demora, esses múltiplos demoram muito para ficar prontos, mas, assim, quando saem, sempre vão chegar com a inovação, porque a Corte é né, um luxo, sempre vai chegar com a inovação, ok? Então, é previsto para agosto, no máximo. As videoaulas delas já estão quase prontas, então, assim, é uma verdadeira proposta de inclusão de surdos na computação, sendo um surdo ensinando outro surdo. Então, essa é essa nossa proposta, acho que é a melhor forma de a gente ensinar aí. Bom, aí aqui um exemplo né, do podcast, aí eu vou narrando, é, vai dar para ouvir o som, está tá aqui desligado. E aí, bem simples, só que nesse exemplo bem simples, aí a gente vai trabalhando uma série de coisas, desde o pensamento computacional né, até as instruções. Então, são é, é um modelo de aprendizagem pílula. Então, você dá uma pequena dose, mas ali naquela pequena dose já vem um monte de coisa, né? um monte de vitamina aí. E aí, depois, eles entram na etapa de preparação, que recebem os cadernos da corte, aí eles estudam com um pouquinho mais de profundidade. E depois, eles participam da maratona de programação, que é o questionário de avaliação do nosso MOOC. Então, esse é um novo conceito aí de ensino de programação uma nova inovação, uma inovação aí da PUC Beleza? Então, agradeço muito aí o convite e foi um prazer compartilhar é, esse trabalho e aqui eu faço um apelo, assim como a, a, a Ana Carla, a aluna surda, ela fez esse apelo na, na SBC, eu faço esse apelo para mais desenvolvimento de ações para inclusão de surdos. Quem trabalha com surdos, né, sabe as dificuldades que eles têm, é, e aí a gente, vendo o interesse deles, a dedicação, a gente se mobiliza, o esforço é grande, a luta é grande, mas vale a pena, né? porque realmente eles são muito empenhados. Você vê, a pessoa que não conhecia nenhum sinal de mais né, na, na linguagem de programação, aí teve essa participação já no ensino do pensamento computacional. Então, vamos acreditar aí né, como que os surdos podem né, é, é, colaborar aí na ciência da computação. Tá bom, queridos? Foi um prazer aí participar com vocês.
1: Obrigada pelas suas contribuições, Márcia. É uma fala muito interessante, porque eu identifiquei alguns elementos importantes, né? É onde começa desde a inclusão, né? É a inclusão humana e a inclusão digital. É, e aí, depois, você começa a alincar pilares ainda mais importantes. E aí, vem os pilares é, de conhecimento, os pilares de criatividade, tanto do surdo para compreender e aprender, quanto do professor, né? Porque ele tem que arrumar uma maneira de explicar o que é o sinal de mais, né? E, então, é, é, é uma situação, assim, de, de criatividade e a própria resolução de problemas é, na prática, porque aí, conforme se deparava com os problemas, teria que achar uma solução para esses problemas, e de certa forma, vocês já estavam criando é, algumas, algumas é, linhas de código, né, porque vocês estavam é, pensando nas hipóteses, testando essas hipóteses para chegar num resultado, é, então... É muito mais do que o pensamento computacional e seus quatro pilares, né? É, é, é muito mais do que programar, é muito mais do que é, o pensamento computacional. Então, é. essa questão da linguagem, tanto da programação quanto a libras, o português, o espanhol, uh, inglês, aliás, uh, são, são elementos que, que, que vêm a calhar e, e que a gente tem que parar para pensar é, também na, 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 na inclusão humana e na inclusão digital. É, é Esses, eu acho que são os elementos principais, assim, desse processo, né?
0: E a gente também, né, assim, a gente ensina crianças e pessoas com necessidades especiais, a gente meio que desce do salto. Eu lembro como que eu fui para aquela aula, primeira aula com as surdas, né? Então, preparei lá um material, assim, coisa pronta que eu já tinha, né? tava Era um material bem produzido. Mas aí eu mudei a aula todinha, todinha, né, porque assim, eu, fui, eu entendi, né, isso é importante, a empatia, a gente se colocar no lugar do outro, né, então naquela aula eu queria que elas aprendessem, então eu abri mão de tudo lá que eu tinha preparado, né, que a gente tinha pronto, e aí a gente iniciou novas metodologias para ajudar o surdo a aprender programação. Foi muito difícil, a gente também recebeu muitas críticas, né, eu até eu, eu sempre falo, a gente foi criticado porque a gente não produziu material de qualidade, né, mas aí se a pessoa visse, né, como foi a primeira aula que a gente deu lá, eu, o intérprete de Libras, e tinha duas surdas e mais duas cooperadoras, né, duas alunas de iniciação científica, então, a gente estava escrevendo no quadro mesmo, né? A gente não tinha essa, 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 esse dom aí da, da produção audiovisual, né? E aí fomos, fomos criticados, né? O material de qualidade, só que é, o IE, foi no IE, né? Elogiou muito o trabalho, porque não tinha nada, né? Não tinha nem algum professor escrevendo no quadro para ensinar surdos, né? Então, aí foi aí que a gente foi evoluindo, né? Então, assim, é, o que a gente conquistou até hoje, a gente vê a Amanda aí voluntariamente ela ela sofre dificuldade, né, de um aluno de ciência de computação surdo para aprender, e ela compartilhou muitas coisas com a gente. Diretrizes para ensinar surdos, né? E agora ela produz, né, esse, essas videoaulas que vão massificar aí, né, é, para que o surdo consiga aprender uma linguagem de programação, né? Então, se a gente conseguir isso, né, com a ajuda dos próprios surdos, né, isso aí com certeza vai ser uma grande conquista aí para a Corte de Lovelace.
1: Com certeza, né? Porque a lógica ela é, está ela envolvida desde as questões filosóficas, as questões matemáticas, e aí vai hum. para essa questão computacional, né? Então é, interessante. é, é, é muito interessante. Ó. Até temos o hum. Fernando que coloca uma equipe multidisciplinar pode criar um trabalho mais envolvente e alcançar mais pessoas. E é realmente, é, essa questão da lógica que eu comentava, né? Você uhum. envolve pilares. E hum. aí, você puxa o seu lado criativo, suas metodologias reais, para esses problemas, é, hum. nos problemas reais, né? Não é nem problema ah, inventado.
0: É verdade. E aí a gente fala, tipo assim, a gente tendo essa proposta também inclusiva, você vê, o, 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 foi até o Cristiano Marcial que comentou, a gente é, envolveu os intérpretes, né? No, também no aprendizado, né? Não foi só o surdo, foi os intérpretes. eles não tinham conhecimento de programação, pensamento computacional, então, a gente, né, quando a gente tem essa visão colaborativa, interdisciplinar, né, multidisciplinar, com certeza a gente avança muito né, e vai aprendendo né, uns com os outros. Então, eu que não sei um sinal de libras, né, a gente, eu não consigo, né, mas eu consigo levar uma carta aberta lá para a SBC, para mobilizar mais ações. Né? Então, é assim, um ajudando o outro com o que pode. Né?
1: É, é importante essas, essas relações e essas essas amarras, né, uhum. que, a, que a gente vai criando, é, é justamente verdade. por uma educação melhor, para uma questão de inclusão, como eu falei, humana e digital, que ainda a gente tem muito para avançar, né, é, então tem, tem algum, alguns contextos envolvidos que são bem interessantes aí, é, mesmo que a gente não saiba Libras, né.
0: É verdade,
1: então, desta maneira, vamos encerrando essa transmissão. Agradeço imensamente por... Aliás, vamos responder mais uma dúvida, já que está na tela. É da Fernanda, já peço desculpas, que antes falei Fernanda. Fiquei com uma dúvida, como criar a autonomia dos alunos se não há uma mediação com os professores?
0: Então, o professor começa com material de qualidade, conhecimento inicial. Essa, essa autonomia aí vem justamente com é, atividades que contemplem não o resultado, mas o processo. Então, o primeiro passo é levar os alunos a compreender o que eles fazem. Então, esses exercícios lá do curso de pensamento profissional, eles não começam é, de programação também, eles não começam para escrever o código não começa para você escolher o algoritmo, começa você se apropriando do processo que você chega ao algoritmo. Então começa com o quê? Com a compreensão do enunciado, né? Então aí eh, a gente desenvolve atividades que é, isso dentro do, do que Celso Antunes fala, né, de trabalhar habilidades a partir dos próprios conteúdos, né, para que o professor não tenha desculpa de que, ah, mas isso, eu não sei quem tem que fazer isso, é o professor lá do ensino fundamental. Não, a gente pode fazer isso, é, trabalhando as próprias habilidades nos conteúdos. Então, é olhar para o pro processo, não para o produto, né, como um resultado aí de aprendizagem. Então, começa isso, incentivando o aluno, a refletir sobre o próprio processo, a compreender o que está fazendo né, e a, a criar ações né, é, evidenciando o que realmente ele compreendeu. Então, não, é, se eu chegasse lá, no curso de programação, colocasse lá construa um código de programação para isso, colocasse alguns exemplos, isso não ia, não ia, não ia colaborar de forma alguma pela, com a autonomia. Mas se eu chego lá, começo, o que, que esse enunciado está dizendo? A partir desse enunciado, é, qual seria a entrada, processamento e a saída? Aí tem lá uma videoaula do professor explicando, né? No caso, no mundo real, é, caixa de supermercados, urna eletrônica. Aí o exemplo do professor explica lá o que é entrada, processamento e saída. Aí ele vai fazendo isso para os próximos exercícios. Eu não estou dando a resposta, estou ensinando ele a pensar algoritmicamente. Então, é o é, aluno um, se apropriar dos processos de, 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 de construção de, de códigos, Okay, autonomia. Não, eu não vou ensinar, né? Mas se, ele, se eu ensiná-lo a, a compreender e a refletir sobre os passos, ele vai dar um, um grande avanço aí para a sua autonomia.
1: E dessa forma, né, Marcia, uhum. ele passa a demonstrar, respondendo esses questionamentos, conseguindo articular uma uma, uma resolução, uma resposta para aquele problema inicial. Uh, te dando a entrada, te dando a saída, te dando, de repente, Sim, mas... a mediação para te é, é, chegar na saída, né?
0: É, o exemplo é, tipo assim, essa metodologia que a gente utiliza, né, começar com essas técnicas de microlearning, é justamente seguir tipo, com o processo, como que a criança aprende. Então, ela vai aprendendo com coisas bem pequenininhas ali, pequenas doses. Né? Quando você aprende a andar de bicicleta, precisa de alguém lá, mas aí em algum momento você vai conseguir andar sozinho. Então, é, essa, é todo o um esforço né, de naquele conhecimento inicial que o professor coloca, e na, no curso que ele planeja, ele favorecer isso, né, dar o conhecimento inicial e aí deixar depois ele sozinho, com os próprios passos.
1: Novamente, agradeço pela sua contribuição, pela sua fala, foi muito rico, é, um momento de muita aprendizagem, é, e que bom é, que essa fala ficará disponível ainda, é, o pessoal que tá, uh, não pôde ver, né, vai poder assistir nos próximos 30 dias no momento assíncrono. Sim, então, sim. É, é uma questão que o Sétimo Senid está uh, oferecendo. E aproveito para convidar todos é, para continuar é, vendo o nosso conteúdo. Amanhã temos mais algumas uh, palestras e mesas ao vivo. É, e pelos próximos 30 dias, como eu falei, é, poderão ainda acompanhar o restante do conteúdo... É, de forma síncrona. Muito obrigada, professora Márcia.
0: Obrigada. obrigada, foi um prazer. Tá bom? Este podcast foi produzido pelo GEPID, Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF, em parceria com o Núcleo de Música, projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora, Felipe Batistela Álvares.